0: Studio. Salut, je m'appelle Christophe Artous, bienvenue dans l'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes. Dans cet épisode, on part à la rencontre d'Esther et Benjamin Limousin, deux trentenaires qui ont ouvert en 2021 sur l'île de Nantes, à deux pas des machines de l'île, la laiterie nantaise, la première laiterie urbaine de Nantes. Le concept, Esther et Benjamin vont chercher plusieurs fois par semaine du lait bio et certifié lait de foin chez un éleveur à Bouvron à une quarantaine de kilomètres de Nantes, lait qu'ils transforment ensuite dans leur labo en fromage italien, mozzarella, burrata, ricotta, mais aussi en yaourt ou encore en fromage frais. Produits hein, qu'ils vendent sur place, dans leur boutique et dans différents points de vente de la glonantaise. Alors, Esther et Benjamin, je souhaitais les rencontrer pour plusieurs raisons. Déjà, parce que le concept de la laiterie urbaine est très tendance en France. C'est de la fabrication locale, une vente en circuit court et de proximité. Ensuite, parce que les produits sont vraiment top. Et enfin, Esther et Benjamin, c'est l'histoire d'une reconversion assez incroyable que je vous laisse découvrir dans cet épisode. Et oui, ça s'appelle du teasing. Allez, c'est parti, vous écoutez L'Assiette Nantaise, épisode 8.
1: L'Assiette Nantaise le podcast complètement food
0: de Nantes. Bonjour Esther. Bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci de me recevoir ici. Alors, pour tout vous dire, on est devant la laiterie nantaise sur le parvis, là. Il y a une moto qui passe, <rire> voilà. Donc, vous allez avoir quelques petits bruits de, de route. On est dans ce quartier de l'île de Nantes. Je suis ravi de faire votre connaissance. On va euh, bah, en savoir un peu plus sur la laiterie nantaise. Racontez-nous comment cette aventure a démarré. Vous avez ouvert en, en 2021, en juillet 2021
1: euh, euh, du coup, oui, c'est exactement ça. On a ouvert le 13 juillet 2021, exactement. À la base, on n'était pas du tout dans le métier. Euh, ce qui nous a donné envie de faire ça, c'était l'envie de faire des choses un peu plus concrètes, des choses de nos mains, plus proches du, de l'alimentation et de, de l'utile, en fait. Au tout départ, on, ce qui nous a donné envie, c'est que ma sœur a monté le même projet à Bordeaux il y a quasiment cinq ans maintenant. Elle est spécialisée aussi en mozzarella et burrata. Et on a suivi le projet de près, on a trouvé ça génial. Donc euh, on a eu envie de, de faire la même chose. Le concept existant pas à Nantes, c'était une bonne occasion qui se présentait à nous.
0: Alors on va le dire, vous étiez euh, tous les deux ingénieurs dans l'aéronautique
1: Ouais, c'est ça. Donc
0: changement de vie total.
2: Ouais, c'est clairement ce qui s'est passé. Euh, bon, on a fait notre temps, je pense, dans, 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 ce, dans notre poste d'avant. On a bien aimé ce qu'on qu a vécu, hein. c'était super chouette travailler dans, dans l'industrie euh, sur des, des beaux produits aussi hein, qui étaient des, des moteurs d'avion. Mais comme l'a dit Esther, on avait envie de quelque chose d'un peu plus manuel parce qu'on on voyait euh, forcément les, les gars travailler dans l'atelier mais nous on était plus sur du, du métier support euh, bureautique. Euh, plus On passait plus de temps à... À parler en réunion et à faire des planches de présentation qu'à faire quelque chose de nos mains. quoi Et, et c'est clairement ça qui nous a motivés, en plus du, de l'envie de revenir un petit peu dans, dans l'ouest proche de, de nos racines. ouais Parce que toi, tu es originaire des Deux-Sèvres, c'est ouais, ça Et ça. toi, Vendée hein Exactement. Ouais. Vous étiez en région parisienne, hein,
0: c'est ça ouais. euh, Tous les deux. Euh, mais alors, ok, super, envie Effectivement d'une de, 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 reconversion, envie de changer de métier, euh, mais il y avait quand même une appétence pour le milieu du fromage quoi, pour le fromage en lui-même
1: Bah pour la nourriture en général hein.
0: Ouais, <rire> clairement
1: <rire> Et moi pour l'Italie de mon côté, parce que j'ai fait une partie de mes études là-bas, euh, je parle couramment italien, c'est une culture qui me, qui me plaît beaucoup. Et du coup, c'était l'occasion bah, d'aller faire les formations en Italie et puis de ramener un petit bout d'Italie en France euh, et de proposer aux gens un fromage qui doit normalement se vendre euh, et se manger frais. Donc, euh, ça permettait de combiner tout ça.
0: Et comment on passe d'ingénieur à ce nouveau job Formation, évidemment.
2: Oui, c'est ça. Alors, euh, on est passé par... Euh, mort plusieurs organismes et notamment euh, l'ENIL, donc c'est l'école nationale d'industrie laitière. On s'est inscrit à plusieurs modules de formation, euh, en passant par une grosse grosse partie théorie, parce que voilà, hormis, euh, hormis le goût du fromage, on n'avait pas la technique derrière. Euh, donc grosse partie de théorie et après on a fait différents euh, modules de transformation sur euh, les grandes familles de fromages euh, français. On aurait eu la possibilité de faire aussi la formation en France pour les produits italiens. Mais comme l'a dit Esther, elle encore plus qu'au moi, mais on aime beaucoup l'Italie. Et c'était dommage de ne pas aller se former à la, à la source. Donc vous avez et... été en Italie, vous hum. formez. Combien de temps et où
1: Alors <rire> la formation c'était une semaine à Conegliano, c'est au nord de Trévise. Donc encore plus au nord de Venise. Euh, alors la burrata, la mozza, ça ne vient pas du tout de là-bas. Donc euh, c'est juste qu'il y a une école de fromagerie qui est là-bas. Et qui faisait venir un formateur qui vient des Pouilles. Donc là, c'est la région qui est dans le talon de la botte. Et c'est de là où est originaire la burrata et la mozzarella fiordilatée, donc la mozzarella de vache, au lait de vache. Et après, donc on a fait aussi des stages chez ma sœur à Bordeaux, parce qu'une semaine, c'est léger. Hein. Et quand on a... Juste avant d'ouvrir, notre formateur est venu deux semaines ici, pour nous refaire une formation euh, juste tous les deux, nous aider à installer les machines.
0: Pas le formateur italien. Si, le si, si. Il ouais, parler, Vincenzo,
1: ouais, il, est venu, euh, il est venu là et c'était super parce qu'on a pu aussi adapter les recettes qu'on avait vues en formation au lait de Gislin, l'éleveur avec qui on travaille. Parce que suivant euh, le lait, euh, la recette évolue. Même nous, au fur et à mesure de la saison, si les vaches mangent de l'herbe ou du foin, on va une changer la euh, recette.
0: C'est une matière vivante, le ouais, lait. Hein. exactement. Voilà, c'est ça, ça qui est chouette. Ouais, ouais, mmh. carrément. Donc, euh, en tout, la formation dure combien de temps
1: Dans... ah, Si
2: on cumule tous les modules, on, ça s'est étalé sur quoi Sur euh, 10-12 mois ouais, c'est ça. On a fait plusieurs modules de 1 à 2 semaines. Euh, ça, je crois que ça devait faire 4 mois.
1: Ouais. plus les stages. On a ouais. fait des stages en ferme aussi. C'est un métier qui est beaucoup basé sur l'expérience des, des personnes qui transformaient leur lait. C'est là qu'on a énormément appris aussi.
0: Et euh, vous avez eu un, un coup de cœur pour euh, ce job, euh, est-ce que ça correspondait finalement à ce que vous aviez imaginé
1: bah Avant de se lancer, de démissionner, de lancer ouais. tout le processus, on avait fait un stage chez ma sœur. Euh, pas fou quand même ouais. <rire> ouais, Oui, pour, euh, parce que bon, c'est un vrai changement de vie. Mais si, je pense que je m'attendais à ça.
0: Et ça vous éclate aujourd'hui, ce job Oui,
1: ouais, c'est chouette. Moi, je ne reviendrai pas en arrière euh, sur ce que je faisais avant. Oui, ouais. c'est clair, c'est mmh. génial.
2: Puis après, il y, y a le job en, en tant que tel, puis il y a le... Bah, l'entrepreneuriat le, entre guillemets euh, qui est hyper sympa aussi quoi ouais, et c'est un, un sacré changement
0: de vie tu l'as dit Esther effectivement parce que on imagine aussi vous étiez tous les deux en région parisienne tous les deux un, ingénieurs dans l'aéronautique ça palpe un peu donc j'imagine qu'en a en termes financiers c'était aussi euh, voilà peut-être euh, des choix à faire
2: oui la qui sont
0: là question de de... ah non bah c'est sûr non, bah,
1: on ouais. y c'est sûr qu'on y a réfléchi avant aussi ouais. mais en fait euh, entre euh, se poser la question tous les mois euh, de changer de boulot parce qu'on trouve pas de sens dans ce qu'on fait, on s'y plaît pas et même si on gagne de l'argent, euh, moi je préfère vraiment euh, me poser aucune question et trouver du sens dans ce que je fais et que ça me parle, que ça m'éclate euh, et gagner moins d'argent, après on s'adapte en fait parce que, parce que ça a pas de prix de pas voir les journées passées. Et... Et d'apprendre des choses tous les jours aussi.
2: Oui, et puis on se rémunère pas mal en, en produits qui sont en fin de vie. <rire> du coup, euh, <rire> on mange du fromage. Et,
1: on on a 30 kilos chacun. Hein.
2: <rire> on fait comme on peut. Vous avez bonne mine quand même. Vous avez bonne mine. Alors
0: justement, vous allez pouvoir nous en parler de vos produits, puisque si vous vous en mangez régulièrement, évidemment, vous les connaissez bien. Euh, on va parler de ces produits, donc déjà peut-être de la base... De ce lait que vous allez chercher régulièrement à Bourron, c'est chez Gislain, c'est un, un éleveur en bio. Il est certifié lait de foin, c'est ça ouais. Parlez-nous un petit peu de, de lui et, et pourquoi vous l'avez choisi
1: Eh bien, du coup, Gislain, il s'appelle Gislain Maillard. Il a l'âge de Benjamin, donc il a la trentaine. Il a entre 40 et 50 vaches suivant la saison, donc c'est vraiment un petit élevage. Donc, comme tu disais, il est labellisé bio, il est labellisé aussi lait de foin. En gros, c'est un label qui porte sur l'alimentation de ces vaches et qui va un peu plus loin que le bio. Ça certifie que les vaches vont être nourries du printemps à l'automne qu'à l'herbe, qu'au pâturage. Et lui, pendant ces périodes-là, il fait des coupes d'herbe dans ses champs. Il a un peu plus de surface que ce qu'il faut. Et il fait sécher l'herbe pour faire du foin sec pour l'hiver. Et donc, l'hiver, il est nourri au foin. Ça peut paraître banal, mais en fait, la plupart des élevages aujourd'hui en France, que ce soit intensif ou même bio... Ils nourrissent les vaches euh, l'hiver ou, ou en complément aussi de, du pâturage avec de l'ensilage ou de l'enrubanage. Donc, ça va être des, du maïs, du soja, des aliments qui sont fermentés. Dans le meilleur des cas, c'est l'éleveur qui le fait lui-même. Dans le pire des cas, c'est importé euh, d'Amérique du Sud, par exemple. Donc, euh, aucune cohérence euh, là-dessus. Et le problème aussi des aliments fermentés, c'est que ça va fermenter dans la panse de l'animal et ça va faire beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'un aliment qui est sec. Donc au niveau euh, impact écologique, c'est aussi super intéressant. Et au niveau nutritionnel, ça va faire un lait qui, est, qui contient des graisses peu inflammatoires, des oméga-3. Euh, là où dans le maïs ou le soja, ça va être des graisses très inflammatoires, donc qui vont favoriser les maladies cardiovasculaires ou les cancers. Alors qu'avec des graisses euh, peu inflammatoires... Bah, ça va être des produits plus digestes et meilleurs pour la santé.
0: Et ce lait de, de foin, est-ce que ça a un goût différent En plus, oui.
1: ce qu'un lait d'ensilage, ça va faire des fromages qui sont un peu amers. On va sentir ce goût de, de ferme un peu. Là où le foin, ça va donner un lait plus doux, euh, très aromatique. Et pour nous, c'est top. Et ça, bon, là, c'est un peu plus technique, mais ça nous a franchi aussi des, pas mal de risques euh, listeria. La listeria, ça aime bien les aliments qui sont fermentés, donc ça va se, moins se développer dans un aliment sec. Donc, euh, même pour les femmes enceintes, euh, hum. c'est intéressant.
0: Et comment vous l'avez trouvé, ce, ce gislin euh, Ou plutôt, euh, lorsque vous avez été euh, frappé à sa porte et que vous lui avez parlé de votre
2: projet de laitrie urbaine, ça s'est fait facilement On a eu un petit peu de chance, hein, mais euh, en fait, on a, on a rencontré plusieurs des producteurs. Et pour les sélectionner, on s'est on rapproché de, bah, du label Les Deux Foins qui a forcément son, euh, ses contacts d'adhérents et euh, ils ont contacté les personnes pour savoir qui serait susceptible de vouloir travailler avec des gens comme nous. Donc quelques personnes ont, ont répondu euh, par l'affirmative et donc euh, on les a rencontrés et euh, il se trouve que bah, Gislain assez rapidement est sorti du lot par plusieurs, enfin de plusieurs raisons. Hein. Euh, déjà il était, ça se voyait qu'il était vraiment motivé euh, il s'était posé la question un temps de, de faire de la transformation aussi, dans sa ferme, donc ça, mais ça demandait euh, beaucoup d'investissement, euh, donc euh, il n'était pas allé jusqu'au bout. Et, euh, et en plus, euh, bah, quand on a vu son, sa ferme et la propreté, euh, euh, comment il s'occupait de ses vaches, euh, clairement... On on n'a pas hésité longtemps quoi ouais il y a eu un coup de cœur quoi, ouais, en ouais, fait, ouais. Hein. et la, la personne en elle-même c'est vraiment quelqu'un qui est ce qui
0: est important parce que c'est votre partenaire
2: principal en fait
0: clairement. Euh, vous lui prenez combien de sa production
2: on, on, ça varie un petit peu en fonction des saisons quoique ça a tendance à se, euh, à se lisser un petit peu sur l'année mais on doit être sur un, un petit tiers un tiers ouais, de, de son quand lait même. ouais ouais, ouais, ouais. ouais que ça commence à être intéressant ouais. Pour lui aussi, parce qu'un euh, de nos objectifs, c'était aussi de mieux le rémunérer que ce qu'il est par, euh, bah, par le collecteur de lait aujourd'hui avec qui il travaille, et par le le, 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 le secteur du lait aujourd'hui qui, on le sait, est un peu dur. C'est quand même un des rares métiers euh, agriculteurs où euh, ce ne sont pas eux qui décident du prix de vente. C'est l'acheteur qui décide du prix de vente. Donc bah, nous, c'était ouais, vraiment une volonté aussi euh, de, de mieux le rémunérer. Donc pour lui... Euh, Forcément, plus on fait de volume, plus on, on lui prend de lait, plus c'est intéressant. Alors comment ça se passe concrètement Chaque semaine, vous allez chercher le lait ou plusieurs fois dans la semaine Ouais, c'est ça. Combien de fois on, Plusieurs fois Ouais, minimum deux fois, ça peut aller jusqu'à trois ou quatre suivant, euh, suivant la production. Et on y va à tour de rôle avec Esther, euh, avec notre petit camion et notre petite citerne qui est fixée à l'arrière. C'est beaucoup mieux qu'au tout début où on, <rire> on travaillait avec des seaux euh, qu'on mettait dans le coffre dans le, dans le de la voiture. C'était un petit peu archaïque. Mais bon, il faut bien débuter. <rire> Et là, aujourd'hui, vous avez une, une citerne, Voilà, vous allez chercher le lait, vous lui en
0: prenez combien de, de litres par semaine
1: euh, En hiver, euh, ça va aller de... Les plus petites semaines, ça a dû être 700 litres, peut-être 600 ou 700 litres. Et là, en été, on monte jusqu'à 1400, 1500 litres. Ouais. Ça répond à,
0: à quelle demande, finalement, aujourd'hui, euh, cette laiterie euh, urbaine
1: Je pense que ça plaît aux gens de voir comment on fabrique le fromage, encore plus la mozzarella, parce qu'en France, on n'a aucune idée. On voit souvent le boulanger qui travaille, le boucher, mais jamais le fromager, parce que ça se fait en campagne. Et en plus de ça, ça accentue vraiment le côté circuit court, parce que. Le lait, on va le chercher nous-mêmes à 30 minutes d'ici. Et ensuite, tout est fait sur place euh, avec des ingrédients un maximum locaux. Et même niveau transparence bah, des produits, c'est sûr. Et puis de l'hygiène aussi, je pense que ça, ça plaît bien aux gens de voir comment c'est fait. Et, et avec amour, c'est sûr. <rire> <rire> ah bah oui, évidemment,
0: produits locaux, voilà, tu l'as dit, euh, circuit court. Mais euh, pourquoi transformer en ville alors qu'on pourrait transformer à la campagne. Quel est l'intérêt finalement de transformer ici
1: Écologiquement, c'est intéressant parce que ouais. ça évite que tout le monde aille se déplacer à la ferme, à la campagne, et prenne sa voiture, tout seul dans sa voiture. Là, on fait juste un trajet pour ramener le lait et les gens viennent en vélo ou à pied ou en transport en commun euh, chercher leurs produits. Vas-y. Oui, non, mais
2: <rire> c'est ça. Enfin, clairement, c'est l'idée d'aller transformer et vendre à l'endroit où se trouve le client en majorité, en fait. C'est la laiterie urbaine qui veut ça, mais on a la chance de ne pas avoir à, à se déplacer sur des marchés pour être visible et pour, euh, et pour que les clients puissent accéder à nos produits. Et, et c'est quelque chose de nouveau ou finalement c'est quelque chose qui revient, qui a existé il y a longtemps Est-ce qu'on sait Alors oui, euh, oui, on avait des laiteries euh, en ville il y a des, quelques décennies. Hein. Qui ont disparu, c'est ça mmh. bah, Avec oui.
1: l'arrivée des, des grandes surfaces. Et... C'est ça. Et de l'agroalimentaire. Mmh.
0: Et donc aujourd'hui, vous faites revivre euh, voilà, ces laiteries euh, urbaines. Euh, on peut imaginer que demain, d'autres laiteries urbaines voient le jour aussi dans d'autres quartiers de
2: Nantes. Ah oui, complètement, c'est possible. Et ça, oui ça, 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 fou ça fou fait marrer c'est-à-dire. Ah, hein, -ce Qu'est-ce qu'elle a fait comme blague Si si, vas-y, tu, <rire> tu peux, y aller. Hein. Si y une fan de On verra s'il si coupe ou pas au oui. ou bout. <rire> <rire> si elle est bonne ou <rire> pas. On
1: ira juste leur crever les pneus. Oh
2: ah, ouais, non. Ouais non, tu couperas au montage. Oui. <rire> Je garde. On va tout garder. Où Oui vous pouvez pousser.
0: Alors on a des clients qui veulent rentrer. Il la fromagerie Non non.
2: it's ok. Et en plus des <rire>
0: clients internationaux. Voilà. Oui. voilà. On parle un peu produit quand même, Esther, Benjamin. Ouais. Vous fabriquez, on l'a dit, alors on l'a compris, hein, évidemment, des fromages italiens. Burrata, mozzarella, euh, voilà.
1: Euh, ricotta, ricotta scamorza. Ouais.
0: Mmh. Donc c'est ta passion pour euh, l'Italie qui vous a mené vers euh, les fromages italiens ou il y avait une autre raison
1: Déjà ça, enfin euh, plusieurs raisons. Euh, L'engouement qu'il y a aussi autour de la burrata en France euh, qui est justifié. Et aussi le fait qu'en en Italie, ils mangent leur mozza ou leur burrata le jour de la fabrication. Un peu comme nous, on ne va pas manger, on ne va pas acheter une baguette qui a deux jours. Eux, ils vont vraiment l'acheter et la consommer le jour de la fabrication. Et nous, en France, on va acheter une mozza dans un sachet euh, qui se conserve deux mois. On va la laisser traîner un mois dans le frigo et la manger euh, à ce Et elle n'a pas de goût Oui, en plus. <rire> Donc c'était un peu pour euh, ramener cette tradition en France du fait que c'est un fromage frais qui doit se manger frais et... Et ça n'a pas de sens de l'importer, en fait. Donc,
2: fromage italien, mmh. les yaourts aussi. Ouais, on a une, une gamme assez importante de yaourts où, euh, on va dire, on peut s'amuser parce que bah, on, on peut varier rapidement, enfin, fréquemment, les parfums. Donc, c'est plutôt sympa et les, les clients euh, ont l'air d'apprécier. Euh, et, et nous aussi, d'ailleurs, on en profite aussi. Euh, les yaourts, après, on a des desserts... Euh, euh, type euh, crème au chocolat, crème au café, riolet, Valrona euh, du chocolat Valrona, chocolat qui est un, Valrona, voilà, voilà,
0: qui est top, absolument top. J'ai eu la, le bonheur de goûter aussi votre vos yaourts à la vanille, très parfumé, voilà. et effectivement, on a aussi, ce qui est assez surprenant, cette douceur qui est due euh, au lait de foin finalement. Mmh.
2: Euh, D'autres produits euh, après qu'est-ce qu'on a on, fromage frais On fait des fromages frais, donc tout à base de lait de vache. Hein vous l'avez compris euh, fromage frais avec différentes euh, épices euh, pour les aromatiser euh, on a aussi des, des produits un peu internationaux euh, pas que italiens on fait de l'aloum alors c'est une recette euh, de l'aloumi un produit qui va plutôt se faire, euh, se faire griller, se faire toaster c'est libanais ça c'est ça Non, c'est chypriote, chypriote. Ouais. libanais on fait du labnais l'amener, donc ça, ça va être un yaourt très égoutté, euh, très sympa, bien crémeux, mais moins, moins gras que, que de la crème. Euh, et aussi de la... Toupie, notre ancienne fait -tout. On, bah, Tu vois, tu as l'exclusivité, on annonce le changement de nom de notre fromage. Euh, ouais, on fait de, de la toupie, donc c'est un, un fromage grec qui est la recette de la feta, en fait. Une gamme plutôt large. Et des tomes aussi,
1: t'as dit les tomes
2: Non, j'ai pas parlé. On fait des tomes en
1: hiver jusqu'à... Après, on en vend jusqu'à juin, juillet. Mais euh, ça peut passer en raclette et même cru elle est, elle est très très bonne.
2: Et euh, on fait aussi des petits fromages euh, affinés... Euh, Peuvent ressembler à du Saint-Félicien ou saint marcelin Ah bah à goûter euh, évidemment. Ouverture on l'a dit, c'était en 2021,
0: ça fait un peu plus de deux ans maintenant, bilan, vous avez, ça y est, trouver votre clientèle, trouver votre rythme de croisière
2: Oui, oui, ouais, on, est, enfin, on est super content, alors déjà on l'a dit, de, du quotidien de, de, notre, de notre nouveau métier, et en plus de ça, ouais, on est content de la clientèle qui suit, euh, qui est au rendez-vous, qui, qui est fidèle. Euh, ça fait hyper plaisir de voir les visages euh, qu'on reconnaît tous les jours euh, et qui sont contents de venir euh, reprendre leurs petits produits euh, et euh, on a aussi euh, toujours des, des nouveaux clients qui arrivent donc ça c'est pareil, le bouche à oreille continue à a fonctionné a priori, donc euh, on ne peut pas être plus content. Et au niveau de la distribution, donc c'est euh,
0: ce point de vente ici sur l'île de Nantes, et puis on peut retrouver vos produits également dans d'autres points de vente
1: Oui, alors on travaille avec euh, plusieurs épiceries à Nantes et puis dans la périphérie, à Rosé ou Orvaux. Pas mal d'épiceries vrac en fait, parce que comme on n'a on que des bocaux et des contenants consignés, ça intéresse pas mal les épiceries euh, vrac. Après on travaille aussi avec pas mal de restaurants euh, en fonction de leur carte, ils vont nous demander bah, soit de la burrata... Euh, de l'équivalent de notre feta là. de la mozzarella tous les, tous les produits sont aussi disponibles au restaurant ce qui nous fait aussi une belle vitrine
2: et les projets vous, vous avez des projets alors on est... <rire> il y a souvent des gens qui nous le demandent en vrai le projet c'est déjà comme je l'ai dit de, de bien stabiliser ça parce que c'est bien prenant et, euh, et on veut pas faire n'importe quoi au détriment de la qualité notamment donc euh, continuer comme ça euh petit projet euh, qu'on aurait voulu lancer cette année mais on s'est fait prendre un peu par le temps ça serait de, de faire de, de bonnes glaces euh, pour l'été prochain j'espère que j'ai pas parlé trop vite <rire> et, et déjà ça sera pas mal Esther mmh. qu'est-ce que tu as en tête en... Non
1: c'est bien bah on a toujours le doux rêve oui. de proposer de la restauration sur place le midi avec des, quelques petites choses autour de nos produits euh, c'est ce qu'on avait comme projet depuis le début mais il faudrait qu'on ait un peu plus de temps pour se pencher dessus mais à terme, ce serait chouette. Ouais, ouais ça mmh.
2: c'est... On adorerait accueillir des gens à table. Avec quoi Que des produits fromagers, évidemment bah Et
1: puis, enfin, autour de nos produits, après, on, on mettrait d'autres choses avec. Mais euh, ouais, une Moi salade, qui, enfin, des recettes qui changeraient régulièrement. et Des choses simples, hein, mais... Mais efficace. Bon, en plus, vous
0: êtes dans un quartier euh, voilà qui, qui bouge énormément hein, sur l'île de Lens, On est à, à deux pas de l'éléphant. Euh, voilà, ça bouge tout au long de l'année hein, entre les gens qui travaillent dans ce quartier et les touristes. Il y a un beau réservoir, en tout cas, de, de clients euh, ici. Oui, c'est clair. Mmh. Alors. Ce qu'on va faire maintenant, ce que je vous propose, on va aller acheter euh, voilà, une oreille un petit peu euh, dans, dans la fabrique. Et c'est l'avantage et le pouvoir de l'audio, c'est-à-dire qu'on va se télétransporter très rapidement <rire> dans la fabrique. Ce que je vous propose, c'est bah, tiens, on beau. fait ça, c'est fait, c'est parti <rire> Et voilà, nous sommes dans le labo, ça va Benjamin Ouais, très la bien, télétrans... bien. La télétransportation, c'est bon Télé... Oui, ouais. ça va un, un petit peu ballonné, mais ouais, euh, c'est la nous première nous fois vois. je pense.
2: Ouais, ouais c'est pour ça. <rire> bon, on est dans, dans ce labo, décris-nous un petit peu ce qu'on voit autour de nous là. Alors bah, déjà, bienvenue dans notre labo, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Euh, donc autour de nous, on a un petit peu de matériel, là. il y a quelques tables euh, donc qui sont plates, normales, c'est plus pour faire du conditionnement d'emballage Et des tables, qu'est-ce qu'il y a Esther est Esther est morte de rire. de rire, on peut dire Il ne <rire> lui faut <rire> pas grand-chose Tables plates okay. Des tables plates, oui c'est bien, parce qu'effectivement certaines ne
0: sont pas toutes plates
2: voilà. <rire> Bon je voulais dire non inclinées, excusez-moi Voilà, voilà. Et des tables un petit peu inclinées, justement. Et euh, pourquoi alors, bah, alors Leur petit nom, c'est des tables d'égouttage. Quand on fait du fromage, on part toujours d'un lait qui est liquide. Et on obtient un produit qui est plutôt euh, solide. Donc, il faut bien que ça s'égoutte d'une façon. Et c'est la gravité, en fait, avec la table qui est un peu inclinée, qui va, qui va nous aider à, à ça. Qu'est-ce qu'on voit là, comme fromage, par exemple Alors là, devant toi, c'est nos tomes, justement, qu'on a, qu a préparé ce matin et qu'on a moulé ce matin. Et donc là, pendant toute la journée, on, on les retourne, on les empile pour qu'elles s'autopressent. Et demain, on pourra commencer à les mettre en cave d'affinage. Combien de temps pour une tome Minimum un mois et demi, deux mois. Ça va dépendre. Là, on a un petit peu modulé la, la recette. Donc, on va voir comment ça évolue. Mais normalement, c'est ça, ouais. Et l'affinage, donc, c'est le retourner régulièrement aussi C'est ça. On voilà. le retourne euh, tous les jours et on le frotte euh, deux à trois fois par semaine euh, pour lui apporter quelques soins.
0: On continue, on avance un petit peu dans, dans ce
2: labo. Donc là, c'était le labo et ici, on est dans le, la laverie. Et en fait, euh, dans une laiterie, on passe quasiment autant de temps dans la laverie que dans l'espace euh, transformation, dans l'agroalimentaire en général. Mais ici, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à, à nettoyer, renettoyer tout le matériel. Et en plus, vu qu'on travaille en beaucoup consigné, mais euh, ben On passe du temps aussi à restériliser tous les bocaux euh, que les clients nous, nous retournent. Tout
0: à l'heure, Esther, tu nous parlais euh, de, de la mozza, de, de la recette
2: de, de la mozza. C'est quoi la recette de la mozza finalement Waouh Alors, ça, c'est secret. Je ah ouais C'est vrai ouais.
0: Secret industriel Non, non mais
2: a... secret artisanal. C'est secret artisanal. Non, non, mais on a, on a deux recettes maintenant d'ailleurs pour la mozza, puisqu'on en fait euh, une petite variante depuis, depuis deux mois. Mais grosso modo, on, on part d'un lait cru. Euh, qui est froid. On va commencer par l'acidifier. Ensuite, on va le chauffer. Et comment on fait là, pour l'acidifier L'acidification, il y a deux méthodes différentes. Et c'est ça qui fait euh, nos deux mozas, principalement le gros facteur qui change. Soit avec du concentré de citron, donc de l'acide citrique, soit avec des ferments. Donc euh, là, ça va être quelque chose de plus vivant et ça va... C'est un organisme qui va consommer le lactose présent dans le lait et en générer de, enfin, en déchets de l'acide lactique. Euh, et après, on va donc chauffer le lait, puis y intégrer un agent coagulant qu'on appelle de la présure. Il y a plusieurs types de présures qui existent. On a, il y a trois grandes familles. Euh, la présure végétale, donc avec certaines plantes, on peut faire coaguler du lait, typiquement de l'ananas, euh, du chardon. Euh, la présure microbienne, donc ça va être euh, Issue plutôt des champignons Et après euh, développée en laboratoire Et la présure Qui est d'origine donc Présure animale, qui elle Est issue en fait De, des, enfin, de la paroi intestinale du veau D'accord. vous
0: utilisez les trois, vous, ou vous que, ça On se passe, en
2: utilise deux, suivant les fromages. Euh, pour tous, tous nos fromages italiens, on utilise la présure microbienne, parce qu'on euh, n'a pas besoin d'avoir la typicité qui est amenée par la présure euh, animale, qu'on va plutôt retrouver dans nos produits affinés. Et aussi parce qu'on ne voulait pas euh, fermer la porte aux végétariens, notamment euh, sur nos produits italiens. Mozza, burrata cœur du burrata. Ok, et après alors Et après, donc une fois que ça a coagulé, bah, l'étape d'après, ça va être de faire euh, notre fameux égouttage, je te parlais des tables qui ne sont pas plates mais inclinées, et du coup on va égoutter euh, ce, ce, ce flanc en fait, c'est un gel qui a été généré euh, quand on a mis la, la présure, et euh, donc on va en extraire euh, le petit lait, le lactosérum, on va en utiliser une partie d'ailleurs pour faire de la ricotta en le réchauffant. Et euh, ce qui va rester, ça s'appelle le cahier, c'est ça qui va être la matière première qu'on va utiliser pour euh, faire nos moza. Notre burrata et notre cœur de burrata.
0: Merci de nous avoir éclairés en tout cas. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais si euh, vous êtes intéressé pour euh, bah, faire vous-même vos, vos fromages, hein, vos burrata, vos mozzas, on peut venir ici tous les samedis. C'est ça, il y a des ateliers
2: Ouais, exactement. exactement On, fait, euh, on anime des ateliers euh, tous les samedis matin de 10h à midi et tous les samedis après-midi de, de 15h à 17h. Alors, c'est sur réservation, bien sûr. Donc, euh, enfin, vous pouvez passer par nous directement et on on trouvera un petit créneau de disponible pour que vous, vous veniez seul ou en groupe. Donc on vient transformer le lait, on vient fabriquer son fromage et on repart avec, c'est ça C'est ça. Alors on ne part pas du lait cru, on part du cahier, donc l'étape dont je vous ai parlé. Et toute la suite, c'est les étapes manuelles qui sont les plus sympas. Pendant deux heures, vous allez faire... Enfin, les gens qui viennent feront leur petite mozza et leur burrata. Et repartiront avec leurs œuvres d'art. Ouais. Et ils se régalent après, évidemment, parce que c'est eux qui ont fait le fromage. Exactement.
0: Merci Benjamin Merci beaucoup, merci Esther, parce que Esther, on, va, on, on peut le dire, Esther qui est, Esther, dans la... La
2: est fait la vaisselle, <rire> elle est dans
0: la laverie. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux voilà, d'avoir de pris du temps pour nous présenter
2: la laiterie nantaise. On vous souhaite plein de bonheur pour la suite. Merci, merci beaucoup à toi, c'était vraiment un plaisir.
0: Voilà, si vous avez envie de découvrir les produits fabriqués par Esther et Benjamin ou si vous souhaitez participer à un atelier, la laiterie nantaise est située au 5 allées à Jebbar à Nantes. C'est la fin de cet épisode, merci de votre écoute. L'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes, On revient très vite dans vos oreilles. Ciao Pour ne pas manquer le prochain épisode de L'Assiette
2: Nantaise, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.